0: El Clic Petatero con Víctor Herrera. Vamos a empezar con el capítulo de hoy, y en este episodio del podcast del Clic Petatero, tenemos el honor de entrevistar a Sandra Hernández. Ella es una destacada fotógrafa de calle mexico-canadiense con una formación en arquitectura y una pasión por capturar las relaciones entre las personas y su entorno. Sandra ha logrado traspasar las capas de la ciudad para llegar a las narrativas más profundas, es actualmente embajadora de Fujifilm, ha sido fotógrafa oficial de la carrera panamericana y ha participado en exposiciones individuales y colectivas en cuatro continentes. Además, es miembro de varias comunidades de fotografía de calle, profesora de cátedra y fundadora y directora general de observadores urbanos. Y durante esta entrevista hablaremos sobre su proceso creativo, su experiencia en la industria y su enfoque en la fotografía de calle. Así que bienvenida a esta mujer impresionante, Sandra Hernández.
1: Hola Vic, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por esa presentación y me da mucho gusto estar aquí contigo y platicando y demás. Te felicito por el trabajo que has hecho con este podcast y me siento muy honrada de, de ser una de tus invitadas.
0: No, al contrario. Muchas gracias por estar aquí. Eres eh, una persona que inspira muchísimo. Lo has hecho en mí. Y creo que en esta plática vamos a tocar temas muy interesantes que seguramente van a inspirar a muchos otros. Pero como en todas las historias, <ríe> me gustaría comenzar por el principio, ¿verdad? Me gustaría saber un poquito más de ti, sobre dónde naciste y como diría mi sobrina, ¿cómo fue tu infancia, tu niñez?
1: ¡Guau! Wow. <risa> Mira, yo nací en Ciudad de México. Sí. Eh, y bueno, yo vivía ahí hasta casi los 15 años que, que después eh, nos, pues con mi familia, llegamos a vivir a Querétaro. Eh, mi infancia, yo soy la mayor de tres hermanos. Uh -huh. Después de mí, tengo una hermana y, y nuestro hermano que es el más pequeño. Eh, pues en realidad eh, tuve una infancia eh, bastante llena de estímulos. Eh, en mi familia, pues en realidad eh, son casi puros contadores, ¿no? Mis padres son contadores y vieron que yo tenía un, una vena artística y siempre la estimularon, lo cual agradezco mucho eh, porque esta curiosidad por la parte creativa, la he tenido de, de toda la vida, ¿no? Eh, entonces, mi primera cámara, por ejemplo, la tuve a los seis años. En ese entonces había un... Ya me voy a delatar casi que con la edad, pero había un programa <risa> de televisión que donde salía mi personaje favorito, que era una lagartija que se llamaba Mafafa Ajá. y que era fotógrafa profesional. Y yo era súper fan de Mafafa y cuando salió la cámara fotográfica de Mafafa, pues obviamente que yo la quería, ¿no? <risa> y así fueron, pues sí, eh, así fueron mis inicios con la foto. Igual me gustaba escribir desde niña, eh, me gustaba pintar. Eh, y bueno, mis padres, igual y también hasta para tenerme tranquila porque dicen que era bastante inquieta, eh, pues me daban, no, eh, todas alimentaban estas inquietudes o más bien las intentaban saciar y eso siento que eso determinó muchas cosas de mi vida, de mi carácter o de mi manera de ir resolviendo, no, los los pues las cosas de la vida, no, a través de la creatividad y de y del ojo o de más bien del interés por el arte o la sensibilidad. Por el arte. Entonces, bueno, esta primera cámara la tuve a los seis años y me la llevaba a todos lados y pues aunque pues era de esas cámaras de, de película, ¿no? De rollo.
2: Uh -huh.
1: Y pues aunque no tuviera rollo, yo tomaba fotos, ¿no? Me acuerdo que íbamos en el auto y yo veía todo lo que sucedía alrededor mío a través de la cámara y sin querer así comenzó esta relación con la fotografía de la que no fui muy consciente ¿eh? hasta muchos años después pero ya que he hecho este como esta re recapitulación de mi relación con la foto pues me doy cuenta que empezó desde ese entonces
0: y posteriormente ya una vez que empezaste tus estudios decidiste irte por, por el rubro de arquitectura ¿por qué? ¿qué te fue lo que te llamó bueno. la atención de la arquitectura? <risa> Porque
1: eres También arquitecta. Es, sí, es toda una historia, Vic. En realidad, te voy a decir, toda la vida quise ser periodista o fotógrafa, que diga, o escritora. Ajá. Eh, yo, es, soy, yo, di, yo lo digo con mucho gusto, yo soy una nerd. Y desde niña me encantaban los libros, sí, 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 me gustaba escribir, me gustaban los libros, eh, me gustaba el cine, eh, me gustaba el arte, entonces, eh, pero más que nada los libros, desde niña eh, me gustaba comprar libros, ¿no?, y tenerlos y leerlos y, eh, en fin, eh, y, y yo quería ser escritora. Y cuando estuve más grande, de, en la adolescencia, me tocó leer algunos libros de esta periodista italiana llamada Oriana Falaci, que en su momento me, pues literal, me volaron la cabeza, ¿no? Y me parecía una mujer culta, una mujer que hacía, pues, cosas diferentes a lo que hacían las mujeres de su tiempo, ¿no? Ella entrevistaba grandes personalidades, se ponía tú por tú con... con pues eh, eh, con figuras masculinas de poder, ¿no? Y, y eso para mí causó una gran admiración que hubiera una mujer que hiciera eso, sobre todo, eh, pues, en los años 80, ¿no? Uh -huh. En los años 90, que todavía ver esas situaciones era, pues, casi que una os osadía, ¿no? Claro. A mí me, a mí me inspiró mucho y entonces, de querer ser escritora, yo dije, bueno, también podría ser periodista y yo voy a ser como la Oriana Falachi mexicana y, y, y voy a desafiar así como ella lo hacía, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, y cuando llegó el momento de, de escoger la carrera, pues yo estaba segura que iba a escoger Ciencias de la Comunicación. Eh, y y al hablar con una amiga que había que estaba estudiando esa carrera eh, en, bueno, en la universidad donde yo estudié en el TEC de Monterrey, y pues yo tenía ahí una beca y demás, yo pensaba seguir estudiando ahí por diversas razones, y ella me dijo, oye Sandra, pero espérate, aquí la la, la carrera tiene un enfoque más bien eh, organizacional, mucho más enfocado a las empresas y demás, o sea, aquí no hay clases ni de periodismo, ni de fotografía ni de nada de lo que tú quieres hacer o sea, tal vez tendremos una o dos materias y ya, pero todo el enfoque es, es organizacional esto me lo dijo una semana antes de las inscripciones en la universidad wow sí entonces yo me acuerdo que llegué a mi casa y me tiré así en la cama mirando al techo de, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer ¿no? con mi vida? ¿Y qué decisión voy a tomar? Imagínate, no a los yo tenía 17 años, a esa edad, este tomar decisiones tan importantes. Y entonces me acuerdo que volteé a ver mi librero y tenía muchos libros y revistas de arquitectura. Y me di cuenta que me gustaba la arquitectura así, ¿eh? o sea, con esa despachatez de la adolescencia. Y dije, pues, voy a estudiar arquitectura.
0: ¡Híjole, bien valiente!
1: Sí, en unos años antes, un par de años antes, eh, mis padres construyeron una casa y yo iba con mucho gusto, ¿no? Con mucha curiosidad y me gustaba leer los planos y demás, pero nunca hice caso tampoco a esa pues a ese gusto, ¿no? Porque yo ya tenía como clarísimo que lo mío era como el periodismo o la literatura. Entonces, cuando tuve que hacer ese como ajuste, fue cuando me di cuenta que me gustaba la arquitectura. Estudié arquitectura y ha sido una carrera que me ha dado muchísimas satisfacciones. Y siento hoy por hoy que también la arquitectura, gracias a lo que he aprendido de la, arquitect la arquitectura, no solo como ejercicio, de la disciplina, sino como todos los aprendizajes secundarios y paralelos, eh, y todo eso ha influido en la fotógrafa que soy, no no solo en el tipo de foto que hago, sino también en mi sensibilidad y demás. O sea, la arquitectura es, más que nada para mí, es una discusión siempre entre arquitectos, ¿no? ¿Qué es la arquitectura, pero para mí es una ciencia social, es una... Es una disciplina, es un oficio que, que debe estar enfocado en, en el mejor vivir, ¿no?, Ajá. en los demás, en procurar una mejor calidad de vida, eh, y, y es tan diversa y tan interesante y tan apasionante que, que siento que en su momento tomé una muy, muy buena decisión, me ha llevado por... Caminos súper interesantes. Me ha dado muchísimas satisfacciones. Y, ¿Y hoy eres y bueno,
0: maestra de, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, ¿va?
1: Sí. Ahora eh, soy catedrática del TEC de Monterrey. Y mi especialidad con los años fue el diseño arquitectónico. Eh, después, pues, yo me fui a, a Canadá y... Ahí estuve trabajando como diseñadora senior. Entonces, pues, ese ha sido también la parte creativa, ¿no? Ajá. Volvemos a lo mismo. Ese, esa fue mi expertise. Y, y, bueno, ahora eso es lo que lo que enseño en la universidad.
0: Oye, Sandra, ¿y cómo te ha enriquecido o te enriquece todavía hasta el día de hoy el dar clases?
1: Ah, dar clases es súper bonito, también hay muchas, muchas satisfacciones eh, que vienen ¿no? con el proceso de la docencia. Eh, a mí, uno, pues, es mantenerte al día, ¿no? Uh -huh. Es, es una, una obligación como profesora estar al día con, con las materias que doy, con lo que está sucediendo mantener mi cultura eh, eh, pues bien afilada ¿no? y afinada. Y, y eso es por un lado. Por otro lado, eh, mi proceso de enseñanza eh, pues ha tenido también que estar evolucionando y que estar eh, mejorando. no También he tenido que aprender a ser profesora, lo cual me ayuda también en los talleres que doy de fotografía ahora, ¿no? Eh, porque a veces uno puede ser un buen o mal fotógrafo, pero y, y por otro lado, puede ser un gran fotógrafo y quizá no el mejor para enseñar. Y a veces gente que no es tan buen fotógrafo o fotógrafa son excelentes para transmitir ideas, uh -huh. para hacer pensar a la gente. Y también eso es... Pu puede ser un don, pero también es una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? Sí, como eh, y, y pues justamente la docencia en la universidad pues me ha ayudado a desarrollar eso. Y finalmente, pues la gente que conoces, ¿no? Eh, por, por un lado están los alumnos, las alumnas, que, que son un una bocanada de aire fresco, ¿no? A mí me encanta llegar a la universidad y oigo risas por todos lados que digo, ¿de en qué momento se nos va esa chispa, la verdad, ¿no? Nos convertimos como en gente como más este, solemne, más seria, porque allá, luego los oigo y se ríen de unas cosas y me da risa porque digo, son unos bobos, pero qué padre que sean así, ¿no? Que... que Oigo risas por todos lados, tienen una chispa, una frescura. Eh,
0: Pero eso te mantiene joven, está... Sandra.
1: ¿Eh? Eso también te ¿Perdón? mantiene joven. Por supuesto que te mantiene joven. Eh, también me inspira mucho uh -huh. ver cómo cambian las cosas, ¿no? Y de las ideas de los chicos. ¿no? que ya se expresan de manera diferente, tal vez a, a los compañeros que yo tuve en la carrera, por ejemplo, ¿no? Eh, que ya, no, yo tenía compañeros que me decían es que tú nunca te vas a casar si vas a la obra, cosas así, ¿no? Y ves que ahora las ideas cambian.
2: Claro. Sí,
1: claro. Y esto también es muy inspirador y muy alentador, ¿no? Uno dice, ok, o sea, hay esperanza. Y también ver a, a, a las chicas, eh, evolucionar, ¿no? Todo este esta conciencia de género, estos roles de género, ves cómo ha habido una gran evolución, eso es muy inspirador. Eh, yo veo que se critica mucho a las generaciones nuevas, que sí si son irresponsables, que sí, si, no sé, eh, que ya no es igual, que no se comprometen, etcétera. Pero yo veo generaciones de gente más auténtica, y que y que no está dispuesta a, pues, a, a agachar la cabeza porque alguien más es la autoridad, ¿no? O sea, ya mira los ojos a la autoridad, eh, confronta las ideas, no nada más obedecer por obedecer, ¿no? Nosotros venimos de una generación educada en, en la obediencia como una virtud, lo cual yo, yo desde que tengo memoria nunca lo he visto así, ¿no?, la obediencia sin cuestionamiento no es una virtud para mí, eh, y ahora veo un, generaciones que, que cuestionan, y eso a mí me inspira mucho, me inspira mucho y es de los grandes regalos de la docencia, y, y, y bueno, la gente que conoces también como, como profesores y profesoras, que, que está conectada también con eso, es, es un ambiente muy bonito el, el académico, y, y, que, y lo repito, ¿no? Y que a mí me, me estimula mucho y me inspira mucho.
0: Es totalmente cierto. Eh, tengo la oportunidad también de, de dar clases y todo lo que mencionas es algo en lo que me veo reflejado y a mí me ayuda muchísimo. La razón por la cual empecé a hacerlo es porque precisamente como comunicólogo y especialmente... Me inter me gusta mucho la comunicación a través de las nuevas formas que el ser humano ha tenido para dar sus mensajes, que es eh, las redes sociales, eh, cómo poder transmitir ¿no? nuestra personalidad a través de, de una marca en las redes sociales y pues quién mejor que decirte cómo va a estar la comunicación en el futuro que los jóvenes. Y para mí la verdad es, sí. es una enseñanza constante y, y, y a mí personalmente, como te decía, me ayuda a mantenerme joven también. Aunque ya estoy viejo, me ayuda sí. a mantenerme joven.
1: <risas> ¿Cuál viejo? Nos, estamos en la flor de la juventud.
0: Sí, verdad. Viejos
1: a los 100 años.
0: <risas> Fíjate, Sandra, que sé que, que empezaste a hacer foto de calle especialmente cuando llegaste a vivir a Canadá. ¿cómo fue que te involucraste en la fotografía de calle estando en Canadá? ¿Qué fue lo que te atrajo de, de eso, de, de estar tal vez en otro país y especialmente hacer fotografía de calle?
1: Sí, bueno, yo siempre digo que, que la foto de calle fue mi puerta de entrada a la fotografía, ¿no? Aunque hago foto de calle, me apasiona mucho no es el único tipo de foto que hago, sin embargo es la puerta, ha sido la puerta de entrada para este mundo que a, hoy por hoy es mi, mi pasión y mi este pues mi modus vivendi y demás, ¿no? que es la fotografía. Eh, yo me fui a vivir a Canadá hace como 15 años, eh, un poquito más tal vez. Eh, y justamente en ese entonces mi idea era pues que yo me iba a Canadá y me iba a quedar ahí, o sea, para siempre, ¿no? Ya sabes esto de, haz tus planes y, y después te vas a reír, ¿no? De que la vida te, te va llevando por otros caminos, pero bueno, en su momento era, pues yo me iba a quedar ahí para siempre, y y yo sabía que tenía que hacer algo para entender o para apropiarme del lugar, ¿no? Eh, y bueno, salía a caminar, pero sentía que, que la cámara podía ser un, una gran compañía y una gran herramienta para poder observar con conciencia, para poder... Eh, descodificar, ¿no?, ciertas cosas, entender, apropiarme del, del lugar, y lo empecé a hacer así de manera muy, muy informal. Los fines de semana eh, salí a caminar con la cámara, tomar fotos, eh, sin saber realmente lo que estaba haciendo. No era de que quiero ser fotógrafo y voy a hacer foto de calle, no había esa conciencia, era nada más salir, observar con conciencia, tomar fotos, eh, intentar divertirme y también generar recuerdos, ¿sabes? Eh, para mí era parte como de un proceso como que intuitivamente quería documentar ese momento tan importante para mí, ese cambio tan grande eh, que hoy por hoy es, ha sido parte aguas en mi vida y... Y también intuitivamente quería documentarlo, ¿no? Generar esos recuerdos de cómo era mi llegada, con qué asombro veía todo, ¿no? Eh, los inviernos, eh, eh, la arquitectura, la gente, eh, vivir junto a un río. Yo, como te digo, nací en Ciudad de México, después viví en Querétaro. Eh, la parte del agua nunca he estado presente y llego a, a Quebec y vivo junto a un río divino. Todo eso es... Era eh, fuente de asombro para mí y sentía que tenía que guardarlo, ¿no? Que tenía que atesorar esos estos recuerdos, esa memoria. Y fue así como empecé con la foto. Muchos años lo estuve haciendo así, sin ninguna intención más que esa, ¿no? Y, y más adelante eh, lo empecé a hacer con más frecuencia, me gustó más, pero todavía de manera un poco informal. Después eh, tuve una, muchos años después, como 10 años después ya de haber llegado a Quebec, recibí una oferta de trabajo para irme a Colombia y me fui a vivir a Colombia y fue como de nuevo, ¿no? El mismo proceso de, me había funcionado bien, ¿no? Lo de la cámara. Y sí, y ahora sí que ya me conocí el caminito. Y empecé otra vez con mucha intensidad a salir y tomar fotos. Y querer, yo quería todos mis ratos libres salir a tomar fotos. Y ahí fue donde dije, bueno, ahora voy a hacerlo con más disciplina. Y, y empecé a, a investigar y fue una gran sorpresa descubrir que todo lo que llevaba haciendo durante tanto tiempo, de manera intermitente e informal, si no es de que cada fin de semana, igual cuando llegué a Quebec lo hacía mucho al principio y después ya no tanto y después me daban épocas donde más, en fin. Pero pues lo que llevaba haciendo este tiempo se llamaba fotografía de calle. Y, y literal me explotó la cabeza de, ¿what? Ya existe algo que tiene nombre y qué es lo que he estado. Y cuando yo leía no que era espontánea y que... Eh, documentaba la cotidianidad y co o sea, todo lo que involucra la foto de calle, pues para mí fue súper como estimulante saber que ya existía eso, que yo lo estaba haciendo de manera eh, intuitiva y, pues, como nerd que soy, <ríe> quise saber más, ¿no? Y me puse a comprar libros, eh, a leer, a buscar, a buscar referencias y demás, y yo siento que ahí fue realmente como mi despertar con la fotografía, ¿no? Eh, al cabo de un año de estar trabajando en Colombia, yo terminé el proyecto para el que fui contratada, tenía la posibilidad de quedarme más tiempo allá, eh, yo ya no quise, yo mi plan era volver a Canadá y continuar con la vida que yo tenía en Canadá, la cual... Me hacía muy feliz y estaba muy contenta, pero como, como dije, bueno, en este momento, antes de volver a Canadá, me voy a tomar un año sabático y me voy a ir a la India a hacer lo que más me gusta, que es escribir y tomar fotos. Entonces órale. me fui tres meses, sí, me fui tres meses a la India Haciendo esto, el primer mes estuve en un ashram eh, aprendiendo yoga y filosofía india y demás, hindú, filosofía hindú, y ya después estuve dos meses viajando sola con mi cámara y escribiendo, y ese viaje me, pues literal, me cambió también la vida, o al menos mi visión de lo que yo quería hacer. ¿Sí? Cuando antes de este viaje estaba convencida de que yo debía volver a Canadá y buscarme eh, un trabajo como el que tenía, que me pagaban muy bien, hacía arquitectura, en fin, ¿no? tenía un, una vida que me, que me llenaba bastante. Después de este viaje a la India, me puse a cuestionar si, si realmente quería eso, ¿no? Eh, y, y fue así un año de muchísimos cuestionamientos. Regresé de la India, hice una exposición con las fotos que tomé y fue todo un éxito. Y yo estaba que no me la acababa, no lo creía. Eh, y entonces, pues ahí fue donde me puse pues puse las cartas sobre la mesa y, y tuve que, que cuestionarme a mí misma qué es lo que quieres hacer. Y ahí fue donde tomé como la decisión, la riesgosa decisión de me quiero dedicar a la foto. Y eh, es una decisión de la que para nada me arrepiento. También con los años me ha traído un montón de satisfacciones y, 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 y es algo que hago con toda la pasión del mundo. Pero también te voy a confesar que ha habido momentos donde sí he dicho que hice, ¿no? O sea, de tener una vida asegurada, una vida que, no sé, casi que de envidia y, y ahora apostándole a, a algo que... Apenas empiezo a hacer que, que necesito, que yo estaba consciente que tenía todavía que prepararme más y, y conocer más y trabajar más. Y bueno, <ríe> eh, ha sido una jornada desde entonces súper bonita e interesante. Y. Y pues así fue, ¿no? Como, como empecé, es, ya te conté uy, un rollo de toda la historia, sí. pero así fue como, como empecé con la foto de calle, ¿no? Nunca, nunca fue una intención, ha sido realmente como la vida lo, lo ha llevado y, y yo agradezco mucho, mucho este proceso y agradezco mucho que sea a través de la foto de calle que, que yo haya entrado al mundo de la fotografía, que es sumamente fascinante. Y nada, en ahora te lo digo, nada en la vida me ha hecho sentir tan plena como la fotografía. Y mira que la arquitectura me, me, me ha hecho muy feliz por muchos años, pero, pero la fotografía me da una plenitud, eh, una satisfacción, una conexión con el mundo, que nada, nada de lo que he hecho en la vida me ha hecho sentir eso. Solo la fotografía.
0: Mira qué interesante, qué bonito. Fíjate que sí,
1: es muy
2: bonito.
0: yo veo que la niña Sandra, este, que veía a Mafalda, este, en ocasiones estuvo tocando la puerta y tuviste la oportunidad de abrirle ¿Sí? la puerta hasta que llegaste a la India, pero ahí estaba. Ahí estuvo guardada y encerrada y, y llegó el momento en que tuvo que salir porque, como muy bien mencionaste al principio, creo que los primeros años de nuestra vida nos forman y, y esa inquietud que tú tenías, que en algún momento la, eh, por cuestiones de la vida cambiaste, eh, continuó. Y creo que sí. es lo que te ha hecho también disfrutarlo tanto, porque es lo que siempre habías querido hacer, ¿no? <ríe> Entonces, eh, y... sí, dime.
1: No, es que esto que estás diciendo me, 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 me ha puesto la piel de gallina, Vic, eh, porque siempre lo he pensado así. O sea, literal, haz de cuenta que, que estás hablando... Estás hablando, estás poniéndole voz a, a muchas, a, a las ideas que he tenido al respecto, ¿no? Y de hecho, eh, cuando me cayó el 20 de eso que tú me acabas de decir, ¿no? Que finalmente era mi niña eh, y mis inquietudes que tuve toda la infancia y la adolescencia manifestándose en este momento de mi vida, eh, eh, pienso que los orientadores vocacionales cuando llegan los jóvenes ¿no? con estas crisis de, de qué voy a hacer, de que a qué me voy a dedicar, la primera pregunta que tendrían que hacer es ¿qué quería hacer de niño? Sí. Y, y por ahí empezar, ¿no? Quizás sí habrá quien diga pues astronauta pero o no sé, pero, pero en muchas otras eh, circunstancias escucharán cosas como fotógrafa o periodista y, y tal vez jalar por ahí. Claro. Yo creo que esas, esas eh, deseos de infancia, esas, ¿cómo te diré?, esos gustos o esas pasiones de la infancia, eh, hay, que, hay que oírlas más y, y no, no meterlas en una caja eh, y desoírlas, ¿no? Porque seguramente hay. Un, una voz mucho más auténtica, mucho más genuina, que la que nos hemos ido forjando ya en la adultez, ¿no? Donde ya queremos cumplir con ciertas, eh, pues no sé, protocolos uh -huh. o dogmas sociales o, o incluso miedos, ¿no? Ay, pero ¿a poco vas a vivir de eso? O no sé qué, o te vas a morir de hambre, ¿no? Claro. este, Cosas así. Y sí, 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 lo que acabas de decir me, me llega mucho, Vic. Qué bonito lo que, lo que dijiste.
0: Sandra, ¿cómo describirías tu enfoque y, y tu estilo en la fotografía de calle?
1: Pues, mira, oh, creo que es, ha sido un enfoque no solo en la foto de calle, porque... Te digo que quizá no quisiera que, que se me. Que, que ser solo relacionada con la foto de calle. La foto de calle es tal vez el género que hago, del trabajo que más se conoce, ¿no? Uh -huh. eh, pero. ¿Qué más haces aparte de también, fotografía
0: de calle, perdón?
1: Como la foto documental, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, que, que son como hermanas, finalmente la foto de calle documenta lo cotidiano y la foto documental normalmente está más enfocada en lo extraordinario, ¿no? mientras la calle es lo ordinario, lo documental es lo extraordinario un poco. Eh, pero bueno, en cuanto a la foto de calle creo que ha sido una, un enfoque que, que cambia, para mí, la foto de calle es el campo experimental, ¿sabes? Eh, me gusta estar haciendo cosas diferentes. No me siento cómoda encontrando una fórmula y, así, y repitiéndola una y otra vez, ¿no? Obviamente que si ves el cuerpo de trabajo, pues sí verás eh, ciertas cosas que se repiten o ciertos lenguajes o una manera de disparar pues que se, que se repite. Sin embargo me gusta sentir que la foto de calle, así como, mira, hace hace unos días justamente platicaba con alguien más que no era una coincidencia que la foto de calle como tal, ¿no? Con este nombre, o sea, porque la foto de calle se hace desde los inicios de la fotografía, pero Ajá. así con este título y, y definición como la conocemos hoy por hoy, surgió paralelamente con el jazz. Sí, sí, sí. Sí, entonces no es, o sea, no es una coincidencia, es justamente el producto de, pues, de un momento de una época y es esto, es la improvisación, es la experimentación Exacto. y creo que ese es el espíritu de hacer la foto de calle, estar improvisando, estar experimentando, estar jugando y ese es mi enfoque. Entonces, hay veces donde me gusta salir y nada más hacer fotos bonitas, ¿no? Fotos estéticas, donde haya juego con las luces o con los colores o con las capas distribuidas de una manera eh, ordenada, no sé. Pero hay veces donde también me interesa mucho eh, el enfoque humano, ¿no? Estos puntos que veo donde todas las personas conectamos, eh, porque si algo me ha enseñado la fotografía es que no importa el país ni el rincón del mundo en el que estemos, las personas tenemos más similitudes que diferencias. Y es muy bonito poder con la foto conectar esos puntos. Y, y bueno, y de repente me da por... Eh, ahora estoy experimentando con el flash Ajá. en la calle y, y se vuelve muy divertido. Es como, como el lado más lúdico, el lado más... Eh, como, esta, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Como la niña Sandra jugando, sí. es Esa la que está en la foto de calle, ¿no? Jugando, divirtiéndose, eh, a veces... Eh, estirando la liga, ¿no?, así acercándome a la gente, a ver cómo reacciona un poco esa adrenalina, ¿sabes?, uh -huh. es muy estimulante, hay mucha adrenalina, para mí hay mucha adrenalina, es por otro lado un proceso casi como meditativo, o sea, yo salgo a la calle y en el momento en que me conecto y me pongo a tomar fotos, pueden pasar tres, cuatro horas y de repente digo, wow, no me di cuenta, o sea, no me interesó nada más, el tiempo voló, estuve concentrada en el aquí y ahora, todo lo demás se me olvidó, fue un desconecte del un desconecte de, de mi mundo para conectarme con los demás. Ajá. Eso es súper bonito. Y, y bueno, es eso, ¿no? Como te decía, para mí es, mi enfoque es muy... Intento experimentar, intento hacer eh, diferente, o sea, mi trabajo porque tampoco creo que vayamos a inventar el hilo negro, ¿no? Pero al menos que mi aproximación siempre esté jugando y no estancarme en una receta.
0: ¿Y qué retos te has encontrado en la fotografía de calle? ¿Cómo los has superado, Sandra? Mm.
1: Pues los retos son más que nada propios, o sea, de querer hacer cierto tipo, o sea, de querer hacer composiciones más complejas cada vez, o en un principio pues eran composiciones más simples, eh, después quise cambiar eso, parece fácil, pero no lo es, eso pasa mucho con la foto de calle, es un género que parece fácil, pero para nada lo es. Y mucha gente me ha dicho, es que yo pensaba que pues, la foto de calle era salir con tu cámara y empezar a tomar fotos, ¿no?
2: Sí, y... cómo no. Y
1: no, no, hay mucho trabajo detrás. Cuando uno lo hace por, quizá al principio sí puede ser un poco así, ¿no? De que sales y tomas fotos y a ver si alguna pega. Pero cuando uno quiere justamente ir mejorando, o como tú dices, eh, pues resolviendo los retos que se van presentando, entonces ahí desbloqueas un nivel del videojuego y te das cuenta que no es solo salir y tomar fotos, es buscar lugares, es investigar, es prepararte, es, eh, es intentar, intentar, intentar hasta que te salga. Y Ajá. esos son parte como, como de los retos, ¿no? De querer ir haciendo cosas diferentes y cada vez más complejas en diferentes sentidos. Y, y bueno, eh, más que retos en particular, que, que, que yo te pueda decir, pues ha sido esto, ¿no? El proceso, el si tuviera que resumirlo, el reto más difícil es confiar en el proceso, ¿sabes? Porque uno quiere que las cosas salgan... Uno quiere ver resultados inmediatos. Todos. Uh -huh. Todos, o sea, todos en el mundo queremos que los resultados se presenten lo más rápido posible. <ríe> sí. Es naturaleza humana. Exacto. Y en la foto de calle no sucede. Y eso puede ser muy frustrante. Y aprender a confiar en el proceso, a no... Eh pues a no bajar la guardia, a ser constante, a ser disciplinados. Eh, eso es, es todo un reto y para mí ha sido así, ¿no? Como, como, como esta, esta, esta superación de la frustración que trae eh, un género como este tan complejo y que además se ve fácil.
0: ¿Cómo describirías tu proceso creativo al capturar imágenes en la ciudad, Sandra?
1: mi proceso creativo es muy intuitivo cuando normalmente yo yo le llamo de esta forma que tengo siempre dos o tres proyectos en mente a los que trabajo con una disciplina así como ir al gimnasio o asistir a la escuela eh, también, por otro lado, tengo esta parte intuitiva que, que equilibra un poco la balanza, no la, tal vez el rigor de la disciplina. Uh -huh. Pues la parte intuitiva a veces me ayuda a, pues, a, a ¿cómo, ¿cómo diré?, a, a, a matizarlo un poco, ¿sí? Uh -huh. y, y mi proceso creativo va así, o sea, con proyectos... Eh, muy fijos y muy claros a los que les dedico tiempo no o sea tiempo, horas de fotografía pero muchas más horas de planeación eso no se ve las horas de planeación, de estudio de entender por qué estoy haciendo la foto también ese es otro nivel del videojuego cuando <risa> cuando nos preguntamos ¿por qué hago esto? sí y está bien no y quizá para quienes nos escuchen y que estén haciendo foto o estén empezando no importa si ya llevan un tiempito haciéndolo preguntarse por qué lo hago y yo a mí en los en los talleres que doy en los workshops a veces les hago esa pregunta a la gente y a ver por qué haces foto y mucha gente se queda así no sé y a, hay mucha gente que, que persigue más como la Fama, por decirlo, o, o la popularidad, sí. que, que hacer buenas fotografías. Entonces, bueno, cada quien es libre de, 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 de tener las aspiraciones que quiera, pero con, con base a esas aspiraciones, pues vas orientando también tu ejercicio eh, fotográfico, ¿no? Y yo cuando me hice esa pregunta, pues me di cuenta que para lograr lo que yo quería en, en la fotografía... Pues necesitaba una disciplina, pero por otro lado no me podía eh, someter a un proceso rígido porque eso también mata la creatividad. Y, y entonces intento que mi proceso sea un balance entre la disciplina, el rigor, la investigación. Eh, te digo, esa parte que no se ve no que, ¡ay, qué padre tu proyecto!, pero no es porque coincidió que tomé 10 fotos con el mismo tema, es porque investigué o porque yo decidí que, que era un tema interesante o que, no lo sé, o que al, al menos a mí me estimulaba y pensarlo y cómo le voy a poner palabras o cuál es mi objetivo. no Y eso también me pasa mucho con la foto documental, no ¿qué historia quiero contar?, ¿cuál es mi compromiso?, con, con esta gente que estoy mostrando. Y por otro lado, que la parte intuitiva me me, me ayude a, a no perder la frescura y a seguir divirtiéndome como, como niña, ¿no? Uh -huh. No sé si ya lo, lo hice muchas bolas, pero bueno, es un poco así. <risa> Fíjate que me gusta
0: me gusta mucho la analogía del videojuego, este, nunca lo había pensado así Pero se me hace Creo que súper interesante Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y que de, de cierta manera Conforme Vas viendo El trabajo que hay detrás De, de la fotografía de calle Yo por ejemplo eh, Había tomado fotos Cuando salía de Alguna ciudad o algún lugar Y, y disfrutaba hacer fotos eh, pero conforme sí. van pasando ciertos niveles, como muy bien dices, pues te das cuenta que si, bueno, lo quieres hacer de manera más profesional, pues a lo mejor hay que fijarse en, en ciertos elementos de composición. En, en lo que acabas de decir tú también se me hace súper interesante. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿no? ¿Cuál es tu razón de hacerlo? Y, y ahí tan solo ya tienes un problema existencial... Si no tienes algo este, bien fijo en mente y creo Exacto. que este, esa analogía es perfecta, ¿no? Son niveles. <ríe> Son, tenemos que ir pasando por ciertos niveles y eso es lo que lo va haciendo de cierta manera. Si lo ves desde el punto de vista del fotógrafo, lo va haciendo divertido.
1: Por porque, supuesto.
0: Porque dices, ya pasé este nivel, <ríe> ¿no? Este, Exacto.
1: Sí, y... pero la cosa es que es que hay y, y nos a mí, a mí me pasó, o sea, pues quieres empezar en el nivel 10
2: que, o <ríe> sí. crees que es
1: posible, no? Que haces el uno y que te puedes brincar al 10 y a, al final te das cuenta que, que es un proceso inevitable. A mí también me gusta mucho esa analogía. O sea, porque tú crees que estás, que eres súper, estás en el nivel 1 y lo pasas. Y dices ya y ves que el nivel 2 uff no y, y son situaciones o son como iluminaciones que te van llegando también a, a través del proceso que, que te ayudan a ir desbloqueando justamente esos niveles y y sí sí que es un reto confiar en el proceso en, en tu porque... caso,
0: en tu caso cuando dices de, por ejemplo confiar en el proceso eh, digo, quiero saber si lo entiendo de la manera correcta. Por ejemplo, a veces en parte del proceso también es estar esperando que algo suceda. A lo mejor ya tienes una buena composición, hay luz, eh, está todo, pero no pasa nada. ¿A eso te claro, refieres? Oh. A, ¿A tener confianza en el proceso?
1: Sí, sí. El, ¿sí? Y pero también me refiero a otras escalas. Es Confiar en el proceso es a salir un día y dedicarle cuatro horas y regresar y darte cuenta que no hay una sola foto buena.
0: Uh -huh. Y que uh -huh. sigue siendo al final del día parte del proceso, porque tarde que temprano va a salir algo, ¿no? Es...
1: Exacto. Exactamente. Mientras mientras más practiques, practiques, eh, eh, pues más grandes son las probabilidades de que lo logres, ¿no? Eh, y es que eh, a mí me ha tocado que, por ejemplo, estoy dando un workshop, hacemos una práctica en el exterior y a los 15 minutos eh, llega alguien y me dice, mira, ya tomé, ya tengo mi foto del día. Y digo, bueno... Mira que eso podría suceder en un día de suerte, ¿no? Que alguien después así salga y la primera foto sea súper buena. Ajá. Pero, pero no, o sea.
0: En la vida
2: real no sucede digo, así. No, que no, no,
1: no. Síguelo intentando más. Síguelo intentando y ves. Cómo así ponen cara de por qué, ¿no? Así casi casi de qué mala onda si esta foto es. Entonces eh, queremos, te digo, es naturaleza humana. Queremos que todo sea fácil. expedito, ¿no? Sí. Eh, que sea rápido, que salga. Y a veces el proceso puede durar años, ¿no? Para empezar a hacer una buena fotografía, pues te puede tomar meses o años. Si eres disciplinado, pues va a ser menos tiempo. Eh, es eso, ¿no? Es, es eso, confiar en el proceso, ¿no?
0: Ok. Ahora, Sandra, cuando... Eh, ¿Buscas las narrativas en tus imágenes? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Es el, el ser humano en su hábitat o qué es lo que te inspira? ¿La arquitectura? este, ¿Tal vez la historia que pudiera haber detrás de, de esa persona que forma parte de, de, ¿cómo se ¿De la composición que tienes
1: Sí, eh, creo que hay muchas fuentes de inspiración cuando uno está en la calle tomando fotos. Una de ellas efectivamente es el contexto, ¿no? un, un lugar, un espacio arquitectónicamente interesante o colorido o proporcionado, eh, con textura, pues claro que de entrada ya es un escenario eh, pues que vale la pena trabajar, ¿no? Que okay. va a traer, que, 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 que trae buenos resultados. Yo siempre he dicho que eh, es muy importante ver el escenario, uh -huh. sí, porque aunque esté sucediendo algo, pero si el escenario no es interesante o o genera mucho ruido visual, pues ya la foto ya no se logró al 100. Entonces sí, el escenario es interesante. Me inspira mucho la luz, eh, sobre todo en foto de calle. Uh -huh. Bueno, en todo el tipo de foto, pero en la foto de calle, si no hay una luz interesante, eh, para mí no es interesante. Aunque esté pasando algo interesante, te podría decir que en el 90% de los casos no me interesa tomar foto. Sí, sí ha habido ocasiones donde tomo fotografías donde quizá la luz no sea la mejor, pero pero hubo algo que compensara, tal vez los colores o tal vez la posibilidad de la composición o la geometría. Pero para mí el primer, digamos que el primer punto que me hace como inspirarme es ver un, una grieta de luz o un reflejo de luz, una luz interesante, luz nocturna, no sé. Y eso, eso me inspira, ¿no? Digo, aquí me quedo, esto está bonito, aquí está pegando bien la luz, esto, aquí esto se, se le puede sacar mucho jugo. Otra cosa, si el aspecto humano me interesa, eh, eh, esos más que la historia, porque no, yo no creo honestamente que con la foto de calle, con una sola fotografía podamos contar una historia. Se puede sugerir una historia que el observador uno como fotógrafa, ¿no? Yo como fotógrafa sugiero una historia Ajá. y quien la vea se hará, se creará su propia historia. Pero yo no para nada creo que con una foto se pueda contar una historia. Y... pero sí que el gesto humano, eh, esas cosas que que la gente hace cuando siente que nadie la, la ve. Y me gusta un poco esta sensación de, de saber que yo lo estoy viendo, no que estoy viendo esa también esa grieta de humanidad en las personas. Eh, ese momento de complicidad entre dos personas o eh, la mirada perdida de alguien que estará pensando en quién sabe qué. Eh, también... Obviamente que también me inspira mucho la, la parte pues, estética, no eh, cuando hay los colores o los reflejos. O, eh, me gusta mucho también estar en los bordes ¿no? de la foto de calle, haciendo experimentos con composiciones un poco más artísticas o con... Eh, o con capturas que generen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tomó? Y quizá fue un reflejo, pero estaba pasando, pero hay unos pies que salen de no sé dónde. Eh, intento. Eso para mí ha sido un gran reto, ¿no? Que cada vez sean menos explícitas las fotos, ¿no? Sino que, que sean más... Eh, un poco, que haya un poco más de misterio, ¿no? Y, y me gusta mucho, mucho ponerme ese reto de, de lograr alguna foto así, eh, aunque siga tomando otras fotos de, de cosas cotidianas. Eh, entonces, no es que haya algo en especial que me inspire, porque a veces también hay que adaptarse al lugar en el que está uno, ¿no? No es lo mismo eh, tomar fotos en el centro de aquí de Querétaro, que es eh, donde vivo cuando estoy aquí en México. O, o estar tomando fotos en, en el centro de Madrid o de Nueva York o en la India. Eh, es muy diferente, la gente es diferente. Entonces también las inspiraciones vienen muy ligadas al contexto.
0: ¿Cuál ha sido la ciudad que más te ha inspirado a hacer foto?
1: Pues honestamente... Yo me siento como pez en el agua casi en cualquier lugar. No 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 podría decirte que una... Eh, no, me, me cuesta trabajo elegir no una, una ciudad. Me gusta mucho Latinoamérica en general porque hay una cosa como despejo espejo, ¿no? Es, es un ambiente muy pues muy familiar para mí eh, pero pero no yo me eh, creo que me siento como pez me siento muy cómoda en cualquier lugar es, y eso me gusta no
0: sí claro eh, muy bien como pasando a, un, a otro tema este que es eh, más cuestión con, con la comunidad y con esta parte que tienes tú ahora de observadores urbanos. ¿Cómo te involucras tú con la comunidad y promueves la fotografía de calle a través de, de tu papel en la Fundación de Observadores Urbanos?
1: Eh, observadores Urbanos surgió cuando cuando yo regresé a México y y yo ya clavada ¿no? con este tema de la foto de calle, empecé a buscar referencias de qué, de qué se hacía en México, eh, porque normalmente la mayoría de las referencias que encontré pues eran de cosas en Europa, en Estados Unidos, muchas cosas en Asia, sobre todo en Japón, pero de qué se hacía en Latinoamérica no encontré, no encontré mucho, la verdad. Y, pues entre más buscaba referencias, pues no, no no había algo que, una comunidad, ¿no? Que, que compartiera o que hubiera eh, libros, ¿no? Con fotografía de calle, en fin. Eh, y esa fue lo que, pues, lo que me motivó, ¿no? A, a fundar Observadores Urbanos y por otro lado ver que... También la foto de calle en Latinoamérica en general, la foto de calle latinoamericana es poco conocida en el mundo.
2: Uh -huh. Y
1: pues yo también pensaba, bueno, si no nos voltean a ver, pues nosotros nos hacemos nuestra propia vitrina, ¿no?
2: <risa> claro. Eh,
1: exacto, no necesitamos que nos reconozcan fuera, nosotros nos hacemos nuestra vitrina. Y así surgió Observadores Urbanos, eh, ha sido un proyecto que, que me ha traído muchas sorpresas muy bonitas porque, por un lado, se ha generado una comunidad de gente muy fiel, ¿sabes? De gente que nos sigue mucho, que participa, eh, que llena los, los workshops que damos, que eh, está ahí en todas las actividades que realizamos. Y eso es muy bonito porque se empiezan a conocer y empiezan a ver relaciones. Eh, se empiezan a generar eh, también amistades, ¿no?, a través de esta comunidad.
2: Ajá. Yo
1: también a través de la comunidad he tenido oportunidad de conocer gente muy interesante que, que pues, mucha de esta gente a la larga se ha convertido también en, en, en grandes amistades, ¿no?, gracias a, a, a observadores urbanos he podido entrevistar a fotógrafas y fotógrafos muy interesantes, que, que también muy inspiradores. Y, y bueno, es, esta es la labor, o sea, la labor de observadores urbanos es difundir, promover la fotografía latinoamericana, iberoamericana, porque hay muchos seguidores en, en España, eh, a nivel internacional, y me atrevería a decir que somos la única plataforma que, que lo ha hecho, ¿no? Eh, promover, difundir la fotografía iberoamericana y, sobre todo, hacer escuela en foto de calle, ¿no? Eh, que la gente se sume, que la gente aprenda sobre foto de calle, comparta su, su proceso en la foto de calle. Y, y crezca, ¿no?, eh, acompañada por, pues, todos nosotros que, que, que estamos to todos los apasionados y apasionadas por la foto de calle. Y, bueno, ya este año cumpliremos cuatro años, en, mar en mayo vamos a cumplir cuatro años. En, en estos cuatro años, pues, como te digo, ha habido entrevistas, gente súper interesante, hemos dado muchos workshops, eh, te, hemos tenido de invitados en estos talleres a, a gente también muy pues muy destacada, eh, eh, organizamos eh, concursos eh, y además exposiciones, eh, revisiones de portafolio, en fin, eh, caminatas, y bueno, hemos tenido ahora el gran e inmenso orgullo de, de editar el primer libro de fotografía de calle en México, uh -huh. que es la Antología de Esa. Fotografía de Calle Mexicana. Es un libro que, bueno, la convocatoria salió en 2021. Eh, tuvimos de jurado a tres estudiantes. Estupendas personalidades de la fotografía y, y se hizo una selección. Tuvimos, o sea, hubo una respuesta impresionante. Recibimos casi 1,100 fotografías wow. de las cuales se seleccionaron 77. Oh. La seleccionó. Sí, se la seleccionó el jurado. Eh, y con, bueno, con este libro no solo... Yo tengo el gusto de, de estrenarme como editora y lo digo con mucho respeto para los que se dedican a la edición de libros porque es un trabajo colosal y, y sobre todo generar un documento ¿sí? que reúna la fotografía de calle mexicana. Y es realmente, es un libro que está ya por, por primero la idea era hacer una publicación digital, pero el libro salió tan bien, con una calidad tan, pero tan buena, que el año pasado estuvimos eh, buscando patrocinadores y la manera en que se pueda eh, publicar en físico. Y eh, pues está a punto ya de salir la versión impresa de este libro eh, que, que nos ha patrocinado la, la impresión la Secretaría de Cultura de, del Estado de Querétaro. Y, y bueno... Ese es el camino que ha llevado observadores urbanos en, este, en esta misión ¿no? de, de generar comunidad y de difundir lo que hace, se hace en Latinoamérica. Eh, próximamente lanzaremos la convocatoria para, para eh, la antología de fotografía de calle latinoamericana, que también será el primer libro de fotografía de calle a nivel latinoamérica, y, pues, a, ahora ya que salga el libro impreso, vamos a estar presentando el libro. Eh, este libro se presentó ya en el Festival de Fotografía de Calle de Tabasco, Ajá. Eh, ahora en noviembre. Se presentó el libro y, además, se hizo una exposición con todas las fotografías seleccionadas. Y, bueno, seguiremos. Eh, haciéndolo eh, por diferentes lugares de la República con, con este material del, de la antología y preparándonos para el siguiente libro. Entonces creo que, que le auguran todavía a observadores urbanos, le augura eh, pues muchas realizaciones y, y me emociona ¿no? que la comunidad siga creciendo y se siga difundiendo el trabajo de de pues de, de toda esta gente que, que es apasionada de, de este género fotográfico
0: pues fíjate Sandra que eh, muchas felicidades porque el ¿Sí? trabajo que has hecho eh, ha inspirado a muchos como te decía al principio eh, hay muchos eh, fotógrafos con los que platico que te ven como una referencia en la fotografía de calle como una inspiración como lo mencionaba al principio para mí lo ha sido eh, y Gracias a ti. se agradece bastante el tener esta vocecita me gustó mucho la nuevamente la la manera en cómo lo expresaste en esa analogía de la vitrina nosotros creamos nuestra propia vitrina y siempre he pensado eso no si las cosas no pasan pues tienes que hacer que sucedan porque de otra manera Exacto. no 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 van a pasar no así de sencillo entonces, eh, esa labor que has estado haciendo eh, es un gran trabajo. Creo que eh, esta parte, a lo largo de la plática que me has llevado ahorita, logro darme cuenta que la arquitectura te ha brindado muchas tablas. Porque una de las cosas que, que es indispensable para un arquitecto ...es estar... Eh, ...bien organizado... ...es... Eh, ...tener... ...este proceso de calcular bien las cosas... ...y creo que... ...a lo largo de la plática nos hemos dado cuenta que... ...las cosas que has logrado... ...no son cosas que has logrado por casualidad... ...sino que... ...hay un trabajo previo... ...que tenemos que hacer todos... ...y que este trabajo previo... ...significa también... Horas de estar pensando, de estar meditando, de estar organizándonos, de planear las cosas de la manera adecuada para que surjan como deben de ser. Y a lo largo de, de, de esta carrera que has tenido, este, algo que a mí me, me gusta mucho, Sandra, es el hecho de que eres mujer, y es la persona que está adelante en la cabeza de observadores urbanos. Porque, sin lugar a dudas, eh, ahorita me vas a platicar tú, pero seguramente eh, me imagino que te has visto afectada en la industria de la fotografía por la cuestión de género, eh, aunque ya se supone que estamos en el siglo XXI, pero eh, a veces es sorprendente, lo veo yo tan solo en mi comunidad eh, y a mí, para mí eso es un orgullo porque tú estás a la cabeza, tú estás en, eh, trabajando, es, es, cierto, es cierto que hay mucha gente detrás, ¿no? En observadores urbanos, pero el hecho de que estés demostrando este valor para hacer las cosas y que las cosas surjan es algo que definitivamente todos debemos de, de aplaudir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado a ti en tu carrera el hecho de ser mujer? ¿Y cómo te involucras en comunidades como, como Women Street Photographers? Este, eh, la participación que es tan importante, porque es cierto que, que un gran número de personas, de fotógrafos, ¿verdad?, eh, reconocidos, son hombres. Pero fíjate que yo siempre lo veo en el caso de mi esposa, cuando nosotros trabajamos juntos en una misma boda, la visión de una mujer siempre es totalmente diferente. Y a mí me gusta mucho la fotografía de Sara, de mi esposa. Eh, uh -huh. Tiene más sensibilidad, siento yo que ella tiene más sensibilidad que yo aunque ella no lo ve así, pero creo que el Creador, Dios les ha dado ese sexto sentido <ríe> que, las, que las hace especiales y que a veces adelantan algunas otras cosas que nosotros como hombres no vemos. Pero, ¿cómo te ha afectado? O si te ha afectado, ¿eh? no sé, igual y no, pero ¿ha sido un problema para ti en la industria?
1: Mm, es, eh. mira, eh, gracias por, por lo que me dices, efectivamente, cuando pensé en el proyecto de observadores urbanos, también me vino a la cabeza hacer una comunidad de solo mujeres, porque efectivamente hay menos, a pesar de que hay muchas fotógrafas eh, la visibilidad que tienen es menor. Y pensé que, que, que también podría ser una buena idea hacer una comunidad de mujeres. Y mientras meditaba en el proyecto, eh, yo llegué a la conclusión de que iba a ser un mensaje más poderoso hacer una comunidad abierta a todo mundo, pero que la cabeza fuera una mujer. Uh -huh. Porque justamente en la fotografía y en todas las profesiones hoy por hoy, eh, las mujeres tienen más oportunidades, pero uno de los problemas invisibles que llamamos el techo de cristal es que las posiciones de poder Siguen siendo ocupadas en su gran mayoría por hombres. Eh, yo no he tenido problemas como tal, ¿no? Evidentemente, si sí, tal vez eh, gente que ataca, ¿no? O que critica eh, eh, porque soy mujer o por lo que tú quieras, los problemas que hay en la competencia. Eh, yo quiero pensar común y corriente de la fotografía, ¿no? Eh, si sí ha habido eh, quizá mala onda de parte de, de ciertos colegas que pues estaría más padre sumar, ¿no? Uh -huh. En lugar de ver este tipo de proyectos como, como algo negativo, pues mejor sumar, pero... Eh, pero pues igual yo he tenido oportunidades, no me he sentido discriminada por ser mujer eh, o, o cosas así. O sea, tengo que ser honesta. Pero lo que sí he visto es que en el momento en que hay que dar visibilidad al trabajo de alguien, eh, las mujeres salen afectadas en cuanto a proporción, ¿no?, eh, eh, igualmente, lo repito, ¿no? Las posiciones de poder, o, eh, pues también normalmente son ahora hombres, ¿no? Son pocas las mujeres que están en, en esas posiciones. Eh, ves los, los concursos de... de vamos, a, vamos a hablar solo de foto de calle, pero ves los concursos de foto de calle y... Y la mayoría de los jurados son hombres, ¿no? O de los solo shows, que así le llaman, ¿no? Las exposiciones individuales estelares del festival son de hombres. Eh, entonces son cosas muy sutiles, ¿no? Porque te dicen, sí, sí, las mujeres están aceptadas y te tienen las mismas oportunidades. Es verdad. Pero al momento de dar la visibilidad, de, de, de establecer ciertas jerarquías, esas posiciones las tienen más favorecidas los hombres. Tienen, digamos que, eh, el punto a favor, ¿no? Eh, entonces, eh, hace un... No me acuerdo si fue el año pasado que hubo un... Eh, pues hay un escándalo, ¿no? Con el Italian Street Photography, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. ¿No? Donde... Justamente Gulnara Samoilova que es la, la fundadora de Women Street Photographers,
2: uh -huh.
1: eh, ella denunció, ¿no? Sacó una estadística y dijo, de todos los jurados de los 10 hay una mujer. Voy a inventar porque no me acuerdo de los datos sí, sí, precisos, sí. ¿no? Pero los jurados son su mayoría hombres. Eh, la exposición principal es hombre. O sea, todos eran hombres, ¿no? Eh, y este año, eh, el Italian Street Photography, eh, el festival del, ajá, eh, de, de Italia, lanzó su convocatoria y ya puso en su en el jurado de los concursos una cantidad de mujeres mucho mayor, lo cual es pues un gran logro, ¿no? Pero ah. igualmente, ves, el show principal, la exposición principal es un hombre, el orador principal... Es un hombre, eh, ¿sí? O sea, todas las posiciones principales, hombres. Y eso son cosas muy, muy sutiles, por eso se le llama el techo de cristal, ¿no? Pero pues es muy, muy gráfica el, el, el término, ¿sí? Ajá. Es un techo, tú ves hasta arriba, pero en realidad hay un cristal que no te deja ir más arriba. Y eso es todo lo que sigue sucediendo. Yo tengo el honor de pertenecer a una comunidad que se llama Women Photograph. Esa es una comunidad donde están quizá las fotógrafas más destacadas a nivel mundial eh, de todos los géneros y hacen una labor eh, titánica para eh, estar denunciando y para proponer... Eh, pues, soluciones a esta situación, ¿no? de las mujeres, que no podemos avanzar en algunas cosas. Y cada año sacan una... Eh, pues, una estadística donde dicen el porcentaje de mujeres fotógrafas que aparecen en las portadas de los medios más importantes del mundo. Uh -huh. eh, y sí, entonces... Eh, te dicen, no. Todas las mujeres sí tienen trabajo y hay mujeres que trabajan eh, para el Washington Post, para el New York Times, para el Le Monde. Pero, el, pero, qué casualidad que la portada del New York Times durante este año solo el 12% de las fue de solo 12% de mujeres. El 88% fue para hombres. Entonces son estas. Cosas muy sutiles, ya no es tan obvio, ¿no? Porque, pues, quizá los del diario o lo de los medios pueden decir, no, yo tengo una plantilla de 60% de mujeres contratadas. Ajá. Pero entonces, ¿por qué solo eh, de tus portadas solo son 10, 12 de mujeres? Uh -huh. Es, es un tema, pues, obviamente es súper apasionante como mujer, como feminista. Es un tema apasionante. Hay mucho por hacer. Evidentemente, eh, también hay eh, cosas que, que tenemos que reconocer, ¿no? Como yo te digo, bueno, yo eh, hoy por hoy, pues, no recuerdo haber sido discriminada por ser mujer, ¿no? Pero creo que ahora las los retos son mucho más sutiles, más sutiles y sí pero 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 quizá más ahora pero muy importantes y necesarios no aunque no ya no sean tan eh, tan evidentes como antes
0: pues eh, es eh, es muy bueno y es eh, en, esa es otra cosa que también admiro tuya el, la labor que estás haciendo y para mí definitivamente el hecho de que ese es al frente de Observadores Urbanos, como muy bien lo mencionaste, es una lección mucho más grande. <ríe> y, y, y es algo que aplaudir definitivo. Para ir concluyendo esta plática, eh, Sandra, me gustaría abordar unos temas relacionados con la creatividad. ¿Sí? Ajá. Eh, tiene que ver, eh, Sandra, más con... Esta plática que hacemos siempre en cada episodio relacionado con la creatividad. Sí. Eh, tal vez sea una cuestión redundante, pero me ha gustado mucho que cada invitado ve a la creatividad y su proceso de una manera diferente. ¿Para ti qué es la creatividad? Eh, es la pregunta que hacemos siempre en cada episodio eh, a veces puede sonar un poco redundante pero cada eh, entrevistado tiene una visión diferente acerca de la creatividad por ejemplo para mí la creatividad es la capacidad que tenemos para resolver los problemas eh, y de cierta manera no me gusta relacionar la creatividad únicamente con un artista, ¿no? O sea, un pintor es creativo, pero el mecánico no es creativo. Pues no, <ríe> para mí los dos son creativos. ¿Para ti qué es la creatividad, Sandra?
1: Mira, para mí también la creatividad tiene que ver con la solución de problemas o retos, ¿no? O sea, visto problema como pues cualquier circunstancia eh, frente, ¿no? Porque tenemos como una mala idea de los problemas, ¿sí? Cualquier reto que se nos presente, eh, la manera en cómo la resolvamos, pues tiene que ver, está ligada directamente con nuestra creatividad, pero yo lo vería también como la solución desde los bordes, ¿no?, no desde lo común, quizás esta capacidad que tenemos de salirnos del borde y, y resolverlo desde una zona diferente o desde fuera de la zona de confort o fuera de lo que estamos habituados a hacer. Estoy completamente de acuerdo contigo que la creatividad está en todo, o sea... Eh, no necesariamente está ligada a un proceso creativo, sino más bien a una actitud ante cierta circunstancia, definitivamente.
0: Y, y qué bueno que, que pones es, esta parte de, de que los problemas, a veces le oímos, pero a veces muchos de esos problemas son los que nos dan ese clic petatero, ¿no? Ajá. Ese clic donde nos llega la iluminación y y que de un problema puede surgir algo que definitivamente no teníamos esperado. Y, y yo lo defino como las carencias, ¿no? A veces cierta carencia nos, nos permite, pues de cierta manera, eh, potenciar nuestra creatividad. Sin embargo, me gustaría especialmente tocar eh, el tema contigo eh, en una nueva pregunta que voy a empezar a... A plantear a partir de, de este episodio es Ajá. si un fotógrafo es un artista. Porque la mayoría de los fotógrafos, tú le dices a un fotógrafo, Oye, ¿tú eres un artista? No, no, yo no soy un artista. Me da, incluso hasta algunos dicen, No, es que a mí me da pena decir que soy un artista, ¿no? Sin embargo, eh, el. Si vamos al meollo del asunto, ¿no?, de qué es la definición de un artista, pues, eh, por ejemplo, la definición de un artista dice que es una persona que utiliza su creatividad para crear una obra de arte. Y, y, y dentro de la finis, definición eh, viene, por ejemplo, la fotografía como una obra de arte. Y entonces dices, bueno, pero es que la fotografía que yo hago a lo mejor no es una obra de arte. Eh, porque, bueno, entonces vamos a definir qué es una obra de arte. Bueno, una obra de arte es una creación humana que tiene un valor estético o simbólico. Y entonces vámonos otra vez a la definición de qué es un valor simbólico. <risa> y entonces un valor simbólico se refiere pues entonces a la capacidad que tiene un objeto... ¿verdad? de representar o evocar un significado verdad o un conjunto de significados más amplios. Y entonces, teniendo en, en cuenta esto, ¿un fotógrafo es un artista? Y no pensando específicamente, por ejemplo, eh, en la labor que hace, por ejemplo, Lu, ¿no? que definitivamente es... la, la pensamos inmediatamente en una, un artista como fotógrafo y a lo mejor inmediatamente lo que se nos viene a la mente pues puede ser en nuestro ámbito, pues no sé, Luper Alta, ¿no? Como ex-fotógrafo. Pero sí. ¿quiere decir que los demás no son artistas? ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Yo opino que es una... es una pregunta... que puede tener muchas respuestas y todas son correctas, ¿sabes? Es como uh -huh. de esas, esas preguntas que pues casi que cualquier respuesta es buena. Creo que más bien tiene que ver cómo se define cada uno. Evidentemente, la fotografía involucra un proceso artístico o creativo, más bien. Pero el que sea un proceso creativo no necesariamente eh, la, la hace arte, porque también tiene que ver los fines. Yo te puedo decir
2: Ajá.
1: que yo, personalmente, yo no me considero un artista. Yo me considero una narradora y fotógrafa, ¿no? Que mi, que mi fotografía es narrativa, visual. Ajá. Storytelling. Sí. Como, como ahora se conoce más, ¿no?, todas es, es, esta, estas intenciones. Eh, porque los fines que yo busco, o sea, ahora en este episodio hemos hablado mucho de, del, pues, del lado de la foto de calle, ¿no?, pero en realidad mis trabajos más recientes y a los que ahora les dedico mucho tiempo es a la parte documental, y en la parte no documental que yo hago, también hay una fuerte intención eh, narrativa y social, ¿sabes? Eh, uh -huh. Son proyectos, eh, por ejemplo, el proyecto que estoy haciendo en Cuba, bueno, eh, es un proyecto que, que busca eh, dignificar o, o romper con muchos de los clichés y, y de los estereotipos que giran en torno a, a Cuba y al pueblo cubano ¿no? Eh, que haya fotos de este proyecto que estéticamente puedan ser poderosas que se puedan considerar artísticas es como un eh, va valor añadido ¿sabes? Uh -huh. pero mi interés no es solo el arte per se, sino mi interés principal es la historia, la narrativa y, y el mensaje ¿no? que, que se busca dar al respecto. Entonces, yo creo que la fotografía, eh, eh, cada quien le puede poner la etiqueta. A mí no me gustan las etiquetas, ¿no?, eh, te digo, yo me considero fo fotógrafa porque, pues ese es mi vehículo, es mi oficio, en la, la cámara es mi, mi vehículo para lograr lo que quiero lograr. No lo, no no lo sé hacer de otra forma, ¿no? Eh, habrá quienes organicen eh, un mitin o escriban un artículo súper poderoso o eh, organicen colectas o ayuden legalmente gente, sí, para mí, mi manera de, de relacionarme con el mundo, de aportar y, y de, de, sí, de sumarme a, a lo que sucede, pues es a través de mi cámara y de las historias que cuento con mi cámara. Eh, no, yo no creo que necesariamente una foto tenga que ser bella, por ejemplo, creo que el principio del del podcast, eh, lo dijiste que a través de la belleza de la fotografía, a veces la fotografía no es bella, la fotografía puede ser desgarradora. Eh, a mí hay gente que ha, ha visto algo de mi trabajo y me dice, oye, pero pues esto yo no lo colgaría en mi casa, pues es que no está hecho para que lo cuelgues en tu casa. Eh, sí, pero pues... este me dicen, es que vas a Cuba. Yo pensé que ibas a traer fotos así, súper estéticas, súper bonitas. Digo, sí, las, hay algunas, pero, pero, pero ¿por qué tenemos solo que pensar que la fotografía es algo que visualmente nos va a enriquecer el ojo? Eh, hay fotos que no son bonitas, pero que son necesarias.
2: Uh -huh.
1: Creo que son más necesarias las fotos no bonitas que las bonitas, ¿no? que, que la las bonitas. bellas, que uh -huh. haya belleza. sí. La belleza es, es claro que necesaria en el mundo, pero, pero yo no creo que la foto tenga que ser bella. Creo que eh, la foto es tan diversa como, lo voy a comparar con la arquitectura, ¿no? Eh, una bodega no tiene que ser bella, Ajá. Uh -huh. <coughs> eh, tiene que ser útil, o tiene que ser eh, bien ventilada, no sé, hay cosas que se prestan para ser bellas y hay cosas que no, y creo que la fotografía es, es más, eh, ¿qué misión le quieres dar? Eh, y, ¿Y cómo te defines tú como, como fotógrafa o fotógrafo? Entonces la parte de, ¿es un arte o no es un arte?, pues es muy filosófica porque también es un arte fotografiar la miseria o la tristeza o, o la guerra, eh, pero...
0: Sí, porque al pero, final del día tiene que ver con, con la sensibilidad y visión total, única totalmente. que tiene el fotógrafo. Así y creo es. que esa parte sensible y especial y, y visión única que pueda tener por ejemplo un fotógrafo de guerra o Exacto. O, 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 o como dices tú la miseria también sí. desde mi punto de vista también es arte o sea te, hay que tener la capacidad creativa y la habilidad para poder transmitirlo y que te cause ese golpe no o sea creo que por ejemplo en tu caso cuando recibiste este comentario de esta persona y, y esa era tu intención, mostrar eso me imagino que te has de haber sentido orgulloso de decir, bueno, está causando mi fotografía lo que yo quería que causara, ¿no? o sea, por ejemplo cuando hay una guerra y un fotógrafo trae una imagen eh, tan sorprendente que inmediatamente eh, te impacta y te llega al corazón y hace que la gente voltea a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Está cumpliendo. Y, y al final del día, eh, esa, es, a, desde mi punto de vista, se me hace como un arte, ¿no? Porque no es tan fácil poder transmitir <ríe> a través de una imagen.
1: Sí, sí. Eh, hijo, sí, te digo, es... No sé si yo le llamaría arte. Eh... Tal vez es sensibilidad, tal vez es creatividad, tal vez. Pero mm... no sé, no sé. Es, es una es una pregunta muy interesante, Vic. Muy interesante sí. y y que quizá hoy te responda de una forma y otro día de otra. <risa> Claro, Porque, porque también... no, no tiene respuestas absolutas para mí.
0: Sí, definitivo. Y porque aparte, conforme vas de cierta forma eh, cambiando a lo largo de los años, tu visión de la vida va modificándose por lo que vas viviendo y sí. tus definiciones... También van cambiando. Sería muy aburrido que el, toda la vida pensáramos lo mismo, ¿no? Entonces, definitivamente. sí, definitivamente. Pero que quería saber eh, cuál, cuál era tu visión al respecto. Agradezco bastante tu, tus respuestas.
1: Sí, qué, in Sandra. qué interesante reflexión. Me vas a dejar así pensando.
0: <risa> Sandra, eh, este es un algo personal que yo no sé. ¿Pero por qué el, el, el Vita Flumen? Cuéntame la historia detrás de...
1: Ya, fíjate que... Eh, en algún momento, este en realidad, es también una historia un poco así como azarosa. Eh, <risa> la verdad, en, en algún momento, eh, cuando empecé a abrir mis redes sociales y demás, es muy chistoso porque... Eh, pues yo soy Sandra Hernández y hay millones de Sandra Hernández en este planeta.
2: Ándale, <risa> <Ajá>. sí.
1: <risa> sí. Y entonces, eh, incluso es, es, es una situación que me ha llevado hasta problemas casi ilegales, o sea, a mí me han detenido en aeropuerto en Estados Unidos porque cada vez que paso hay una Sandra Hernández buscada por la ley, literal, ¿no? Literal. Entonces, en lo que comprueban que no soy yo, pues siempre, o sea, casi siempre, ya, ya tiene un rato que no me pasa, pero hubo una época donde cada vez que viajaba me llevaban un cuartito y me investigaban, ya me dejaban ir, ¿no? Y yo decía, caramba, o sea... Esto de tener un nombre muy común, pues tiene sus ventajas, y pero también estas desventajas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a abrir mis redes sociales, pues obviamente que Sandra Hernández ya estaba ocupado. Sí, claro. Y justamente cuando empezó toda esta cosa de redes sociales, yo tenía un blog. Como te dije, a mí me gusta escribir desde que tengo memoria. Y, este, y al estar buscando el nombre del blog, eh, me encontré con esta frase en latín que quiere decir eh, que la vida es como un río y que hay que dejarse llevar por ese río. Y es, eso, es, eso quiere decir vita flumen, es, un, es una eh, frase en latín que quiere decir eso. Y yo así le puse a mi blog vita flumen. Eh, y ahí escribía yo, mi, justamente abrí mi blog cuando me fui a vivir a Canadá, y pues ahí contaba yo mis reflexiones, y de repente ponía mis fotos de, de en ese entonces, y así se llamaba el blog. Entonces cuando empecé a abrir mis mis cuentas de, pues de redes sociales, de Instagram y demás, pues como Sandra Hernández tenía que ponerle Sandra Hernández 2520, <risa> pues mejor le empecé a poner Vita Flumen como el nombre
0: de mi blog. No, es que tenías y... que haberle puesto Sandra Hernández, la que no busca la cia. Exacto.
1: Sandra Hernández sin problemas legales. Sí. Expediente limpio. Sí. Entonces, ah, Entonces, okay. le puse así. Y sabes una cosa, eh, esto te estoy hablando, Esto fue hace, yo no sé, cuando empezó Insta, o sea, más de 15 años yo creo Ajá. y que empezó el Twitter y empecé yo primero con Twitter luego me fui a Instagram así o al revés, ya no me acuerdo, pero pues cuando empecé con esto y, eh, y hoy por hoy hay mucha, mucha gente que cree que me llamo Vita Flumen <risa> o sea, que ese es mi nombre entonces Ajá. por eso no lo he querido soltar eh, y a veces digo, eh, pues será que igual ya me quedo con el Vita Flumen, pero pues por otro lado, pues yo soy Sandra, ¿no? O sea, no tengo ningún problema con mi nombre, ¿no? este Pero es eso de que ahora mucha gente cree que, que me llamo Vita Flumen y luego me escriben, hola Vita, y así, ¿no? O me los encuentro y, <risas> ¡ay, Vita! Y, y me da y risa, ¿no? un día me encontré a alguien eh, que no nos conocíamos en persona y, ¡ay, Vita, no sé qué! y me, pre y me presenta así con las personas con las que iba, qu ¡miren, ella es Vita Flumen! Me, ¡Me da risa!
2: Entonces, ya se ha
1: vuelto como mi segundo nombre, literal. Y claro, por eso sí. lo, lo uso y, y pues ahora yo me, me autonombro Sandra Hernández Vita Flumen, ¿no? Sí. <risa> Porque pues, hay quienes me al... conocen por mi nombre y quienes me conocen por este seudónimo.
0: Claro, al final del día vas a terminar siendo como Cantinflas, ¿no? Y Exacto. Mario, como Mario, Mario Moreno, Moreno Cantinflas. Cantinflas.
1: Exacto, es
0: cierto. Eh, Sandra, ¿con sí. qué te quedas de esta plática?
1: Ay, eh, me, me quedo con, con, con mucho agradecimiento, mucha gratitud, porque me has hecho recorrer así como como en una mini, mi, como un mini, mini cortometraje, ¿no? Este, una mini película de, eh, pues, ¿cómo ha sido este, esta trayectoria? Eh, 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 agradezco también como tu curiosidad, ¿no? Y tu interés por saber este tipo de cosas que normalmente, de las que no hablamos, ¿no? Justo antes de, de comenzar eh, el podcast, hablábamos tú y yo, ¿no?, de la, la importancia de, o del, no es que sea importante, pero de cómo puede cambiar el conocer a la persona más que al trabajo, eh, porque nos da otra perspectiva, ¿no?, nos, nos ayuda a entender mejor eh, lo que hacemos. Y... y pues, pa eh, agradezco tu curiosidad, ¿no? Por conocer la, la persona detrás de, de lo que se ve. Y, y con una plática súper amena, me quedo muy, muy agradecida, Vic, de verdad.
0: Muchas gracias, Andrés. La verdad es que es bien interesante. Al final del día, no somos una foto, sino somos personas. Y las sí. personas tienen tienen historias las personas eh, nos cuentan mucho más cuando conocemos su historia y entonces podemos pues comprender su, su fotografía
1: así es en tu
0: en tu foto pues es es este obligatorio ver siempre eh, tu formación arquitect de arquitecto, ¿no? o sea, ahí está inmersa y, y creo que pues te va a seguir toda la vida y como te digo también en, en, en tu formación como persona ahorita que platicábamos pues también se ve eh, esta esta disciplina sobre todo porque los arquitectos también son muy disciplinados digo, digo no, no es que habrá uno que otro que tal vez no pero en general hay que ser muy disciplinado. Eh,
1: Así es. ¿alguna,
0: pre ¿Alguna pregunta que tú quieras hacerme, Sandra?
1: Eh, pues quizá que tú ahora no, me, me gustaría, me quedé con la curiosidad cuando hablas de, de procesos y demás. Ahora pues me, me, me da la curiosidad de, de saber tú por qué haces foto.
0: ¿Yo por qué hago foto? ¿Foto de bodas o foto de...?
1: Foto en general, ¿no?
0: Fíjate que la fotografía eh, llega a mí, pues, de la familia, ¿no? Como ya lo he platicado en muchas otras ocasiones, por parte de mi mamá, mis, mi, todos mis tíos, mis abuelos son fotógrafos. Mi abuelo era fotógrafo, perdón. <coughs> Pero yo cuando era adolescente mi intención era hacer cine eso es lo que yo yo lo que, lo que yo quería hacer me gustaba mucho eh, la parte de poder conmover a alguien a través de una historia eso se me hacía muy bonito y especialmente <ríe> se, va, se va a ver chistoso pero especialmente que la gente llore en una, en una en una película a mí se me hace como que una parte muy, muy padre... ...porque estás llegando tal vez a tocar ciertas sensibilidades... ...y no necesariamente a veces tiene que llorar una persona... ...con una película romántica o X, ¿no? El otro día estábamos viendo una 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 película... ...que me hizo recordar un episodio de mi vida y no era una película romántica y me, sí. y, y me hizo eh, pero me hizo recordar un mal recuerdo y, y me hizo llorar en ese momento pero eh, esa capacidad que tiene eh, el cine de mover tus emociones eso fue lo que me atrapó cuando eh, intento yo eh, hacer cine me voy a Guadalajara para estudiar artes audiovisuales el ambiente que hay alrededor del cine fue lo que no me gustó eh, ya yeah. eh, dije no, o sea no voy a cambiar mi esencia de persona y, y tener que modificar tal vez algunos aspectos muy importantes de mi vida para hacer esto que me, que me gusta cuando descubro la fotografía el, el fotoperiodismo en bodas sí, eh, fue algo que que me transportó al cine. <ríe> y, claro. y luego lograr... Sí, que eso es, uno de, es una de mis metas. <ríe> El hacer llorar a, a, a mis clientes, ¿no? Cuando, cuando ven su primer slide de fotos. Eh, quiero lograr eso. Quiero que ellos revivan esos momentos que, que tal vez sea felicidad. Me ha tocado a veces que no es felicidad porque justo en el momento en que tomé las fotos y entregué las fotos tal vez murió un familiar y a la hora Ahora, obviamente de, de proyectar el slideshow hay un impacto mucho más fuerte
2: Por supuesto. pero
0: crear todas esas emociones a través de la fotografía es algo que, que me gusta por eso... Por eso hago fotografía de bodas. Fíjate, algo curioso que platicaba ahí alguien con, con algún otro invitado. Sí. Es de que eh, la fotografía de bodas es lo que, lo que me mantiene ¿no? económicamente. Es mi negocio. Claro. Pero de todo el proceso de la fotografía, lo que más disfruto de la, la fotografía de bodas es la parte humana el día de la boda, o sea, el estar en contacto con, con la gente, conocer gente nueva, conocer, eh, conocerlos a ellos, eh, su familia, eh, ese momento. Y sí. el momento en que le voy a, les voy a entregar el, el, el trabajo y ver su reacción.
1: ¡Ay, o qué sea, padre! Sí, debe ser súper emotivo. Eso
0: para mí es el pago. Sí, porque la, la, la fotografía de bodas cuando ya tienes muchos años en, 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 en el trabajo pues ya sabes cosas que siempre van a suceder ¿no?
1: claro o sea,
0: ya sabes que por ejemplo si no hubo un primer eh, una primera vista entre el novio y la novia pues seguramente cuando la novia esté entrando al altar pues el novio va a llorar la novia tal vez va a llorar cuando deje a su papá en fin, son cositas como que siempre se repiten, ¿sí? Ajá. Entonces, de, de, cier, de cierta forma, tu proceso eh, se va volviendo cada vez más especialista en esos momentos. Pero, cosa que, por ejemplo, no me sucede cuando hago este fotografía en la calle, ¿no? Claro. Ahí voy, a, ahí voy haciendo lo que a mí se me pega la gana y, y aparte... Eh, Siempre va a haber algo nuevo, no va a ser la misma gente, no va a ser la misma luz. El, el sí. poder descubrir un lugar con la cámara este es algo muy bonito porque sí. empiezas a ver ya no como una persona normal, sino empiezas a observar cosas que normalmente deberíamos de verlas, pero que dejamos que la vida nos deje de sorprender como... Eh, este la hermosa luz que puede acariciar las hojas o los árboles en la tarde verdad este esa, esas cositas que a veces de, dejamos pasar por alto ¿no? pero eso es lo que esa es la razón por la que hago fotografía de bodas y tiene que ver más eh, para mí el, el, el regalo más grande es que, que la novia o el novio llore ¿no? <risa>
1: Sí, o sea, no, finalmente no. emocionarlos a través de tu trabajo, lograr la emoción a través de, de las imágenes. Eh, no, o sea, no es cualquier cosa. <ríe> claro que entiendo lo que dices y qué bonito.
0: Sí. Sandra, yo me quedo con, con la parte de que nunca olvidemos dejar salir a ese niño que tenemos adentro.
1: Ay, sí, qué bonito.
0: Eh, sí. Creo que esa es la enseñanza más grande que me has dejado en, en, en esta plática y que nunca es tarde abrirle la puerta a ese niño. Porque tal vez a veces pensamos, como lo comentaba Lu en su plática, ella a los cincuenta y tantos años decidió hacer lo que verdaderamente le apasionaba y decía, nunca es tarde, ¿no? Aviéntate, haz las cosas. Entonces, sí. si hay alguna espinita que tenemos ahí, ¿verdad?, de que desde pequeños queremos lograr, pues abramos la puerta a, a ese niño que quiere explorar, que quiere eh, ver la luz. Y no importa a qué edad sea, seguramente lo vamos a disfrutar tanto como lo disfrutas tú hoy día haciendo tu fotografía. Muchas gracias, Sandra, por tu tiempo.
1: No, pues soy yo la que agradece, Vic. Muchas gracias.
0: Y espero que a todos los que nos escuchen puedas este, darles tus, tus redes sociales, tu, tu página de internet, para que puedan checar tu trabajo. Si por favor nos haces... Eh, nos dices cuáles son tus redes, Sandra.
1: Por supuesto... Eh, búsquenme en mi website que es vitaflumen.com. Eh, en Instagram me encuentran como vita-flumen. También eh, están eh, la, inv la invitación abierta a conocer observadores urbanos. Así en nos encuentran observadoresurbanos.com o eh, como observadores urbanos en Instagram. Eh, a, a quien le guste la fotografía de calle o tenga ese gusanito de, de comenzar a practicarla, únanse a la comunidad, participen en las dinámicas que hacemos y pues hagamos crecer, ¿no? Esta, esta gran comunidad de, de apasionadas y apasionados por la foto de calle. Muchas gracias. Muchas sí.
0: gracias. No, muchas gracias. Sigan a a ella, Sandra, chequen su trabajo, es muy hermoso el trabajo documental que hace. Aunque no hablamos específicamente de eso hoy, pero el, las imágenes, pe, especialmente las imágenes que tú trajiste de Cuba, a mí sí me gustaron mucho, <risa> eh, porque porque muestran la otra cara de y, y y la y la vida real de de lo que sucede, ¿no? Este,
1: sí, es un proyecto eh, bien bonito que le estoy, que la verdad tiene mucha, es un proyecto muy muy importante para mí, pues por muchas, este, razones, ¿no? Pero muchas gracias, Vic. Sí, sí. Es
0: eh, así que dense una vuelta por ahí a, a las redes de, de Sandra. Estaremos pendiente también de la publicación del libro, este, de la antología porque sí. seguramente esto es un, un, una cosa muy importante para la fotografía en, en México y, en como dijiste muy bien, en Iberoamérica. Así que eh, a todos los que nos han escuchado, les agradecemos por su tiempo. Ya saben, sí. si hay algo... Perdón, ¿eh, ¿querías comentar algo, Sandra?
1: No, no, no. Sí, sí, sí. este que, <coughs> que Nada más. Eh, aquí confirmando lo que tú dices.
2: Sí,
0: este, a todos los que nos escuchan eh, les damos gracias por el tiempo que han dedicado a, a, a escuchar el podcast. Si algo de lo que escuchaste te gustó, te inspiró, eh, la manera en cómo puedes eh, ayudarme es pues poniendo tu calificación en, en la plataforma en que lo estés escuchando y compartiéndolo. Esto fue el Click Petatero. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y Fujiclick.com. Con Fujiclick captura el mundo como nunca antes.